0: 可就有贫嘴，有人说：“三十一过，出去就不知道怎么叫人了，也听不懂别人怎么叫自己。”卡在正中间，扮不了小，也装不了老。我说我就不一样，我常去和一群退了休的叔叔玩，所以一直都还是小伙子。其实，岁月在我们心里刻下的，是同样的故事。只是我们解读出了不一样的心情。与您分享冯骥才的这篇《白发》。人生入秋，便开始被友人指着脑袋说。呀，你怎么也有白发了？听罢，笑而不答，偶尔笑答一句：“因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。”就这样，嘻嘻哈哈、糊里糊涂的翻过了生命的山脊，开始渐渐下坡来，或者再努力往上登一登。对镜看白发，有时也会认真起来。这白发中的第一根，是何时出现的？为了什么？思绪往往会超越时空，一下子回到了少年时。那次同母亲聊天，母亲背窗而坐，窗子躺着，微风无声的轻轻掀动母亲的头发。忽见母亲的一根头发被风吹立起来，在夕照里竟然银亮银亮，是一根白发。这根细细的白发在风里柔弱摇曳，却不肯倒下，好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发，第一次强烈的感受到母亲也会老。这是多可怕的事啊！我禁不住过去扑在母亲怀里，母亲不知出了什么事，问我，用力想拖我起来，我却紧紧抱住母亲，好似生怕她离去。最后，我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来，最脆弱的感情只能珍藏在自己心里。如今，母亲已是满头白发，但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感，那种凄然，那种无可奈何，正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去。当妻子把一小酒盅染发剂和一支扁头油画笔。拿到我面前，叫我帮他染发。我心里一动。怎么，我们这代生命的森林也开始落叶了？我瞥一眼他的头发，笑道：“不过两三根白头发，也要这样小题大做。”可是，待我用手指撩开他的头发，我惊讶了。在这黑黑的头发里，怎么会埋藏这么多的白发？我竟如此粗心大意，至今才发现，才看到。也正是由于这样多的白发，才迫使他动用着遮掩青春衰退的颜色。可是他明明一头乌黑而清香的秀发呀，究竟怎样一根根悄悄变白的？是在我不停歇的忙忙碌碌中、侃侃而谈中，还是在不舍昼夜的埋头写作中？是那些年在大地震后寄人篱下的如苦寒心的生活所致？是为了我那次重病、内心焦虑而催白的？还是那件事几乎伤透了他的心，一夜间骤然生出这么多办法？黑发如同绿草，白发犹如枯草。黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息，白发却像枯草那样晃动着刺目的、凄凉的、枯竭的颜色。我怎样做才能还给他一如当年那一头美丽的黑发？我急于把他所有变白的头发染黑。他却说：“你是不是把染发剂滴到我头顶上了？”我一怔，赶忙用眼皮擒住泪水，不叫他再滴落下来。一次，我把剩下的染发剂交给他，请他也给我的头发染一染。这一染，居然年轻许多。谁说时光难返？谁说青春难在？就这样，我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件愈来愈艰难的事情，不仅日日增多的白发需要加工，而且这时才知道，白发并不是由黑发变的，它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑清淡，它们的根部又齐刷刷冒出一茬雪白，任你怎样去染去遮盖，它还是茬茬涌现。人生的秋天和大自然的春天一样顽强，挡不住的白发呀。开始时精心细染，不肯漏掉一根。但事情忙起来，没有闲暇染发，只好任由它花白。染又麻烦，不染难看，剪而成了负担。这日，邻家一位老者来访。这老者阅历深，博学又健朗，鹤发童颜，很有神采。他进屋，正坐在阳光里。一个画面令我震惊。他不但头发通白，连胡须眉毛也一概全白，在强光的照耀下，蓬松柔和，光明透彻，亮如银丝，竟没有一丝灰黑色，真是美极了。我禁不住说：“将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了。”现在的我。染和不染成了两难。老者听了，朗声大笑，然后对我说：“小老弟，你挺明白的人，怎么在白发面前糊涂了？”孩童有稚嫩的美，青年有健忘的美，你有中年成熟的美，我有老来冲淡自如的美。这就像大自然的四季。春天葱茏，夏天繁盛，秋天斑斓，冬天纯净，各有各的美感，各有各的优势，谁也不必羡慕谁，更不能模仿谁。模仿比累，勉强更累。人的事，生而尽其动，死而尽其静，听其自然。对，所谓听其自然。就是到什么季节享受什么季节。哎，我这话不知对你有没有用，啊，小老弟。我听吧，顿觉地阔天宽，心情快活，摆一摆脑袋，头上花发来回一晃，宛如摇动一片。秋光中的芦画。时间是挡不住的，我们都在跟着走。五年前的听友，现在进了中学，进了大学，进了企业，结婚生子。而父母，尽管现在生活条件好了，美容也做足了，但是我们也分明能够感受到岁月在他们身上、头发上留下的痕迹。人生一遭，就是要趟过遇见的每一条小溪。愿你安然、随顺、幸福。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三零五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。